0: Hello tout le monde, c'est Emma et vous écoutez VOP, un podcast curieux, des conversations entre potes, des sujets qui me fascinent et des personnes qui m'inspirent. J'aime trop écouter les gens et j'avais envie de les mettre en avant. Alors, viens, on parle Aujourd'hui, je donne la parole à celui qui aurait pu être mon frère. Piyou, comme on aime tant l'appeler, un mec passionné, comme il se qualifierait, et un papa de deux petits garçons qui a accompagné sa femme lors de ses deux accouchements à la maison. Dans cette chouette conversation, on parle passion, rêve, paternité, bien sûr, et il nous raconte comment il a vécu ses grossesses et ses deux naissances maison. Bonus, je vous raconte même le big fail de Fab pendant mon accouchement. <rire> Bonne écoute. Salut mon Piyou <rire> Bonjour Piyou.
1: Bonsoir va ben,
0: bien. Oui, merci, et toi Qu'est-ce que je suis contente de, de t'avoir aujourd'hui avec moi dans mon VOP, mon Piouche
1: Nous, sommes, nous <rire> sommes ravis de passer ce temps ensemble.
0: <rire> bon, euh, Piou, présente-toi, présente-nous, euh, dis-nous tout.
1: Je m'appelle Pierre-Yann, euh, je suis né à Bayonne il y a 34 ans. <rire> <rire> Ma vie a changé lorsque j'ai rencontré Emmanuel Rodriguez à l'époque.
0: <rire> Rodriguez à l'époque, en effet. Euh, non, non, non,
1: non, petit jeune de, de, de province. Hein. Euh, Bayonne, Pays Basque, 34 ans, marié, la plus belle femme de la planète, deux petits enfants, deux petits boys, deux petits gars. Euh, on vit à Bordeaux, on est, on est content, la vie est belle. On est à fond, on kiffe la vie, euh, et quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre euh, fais quoi ouais. dans la vie Je fais quoi dans la vie Alors, euh, une partie d'intermittence du spectacle, hein, euh, tous en noir, et puis aussi euh, un petit peu de direction artistique hein, pour certains projets, et puis je fais, euh, je fais de la com', je fais de la vidéo, de la photo, enfin, voilà. Je... Enfin, ah, qui sont autour. De... Ouais, euh, un artiste qui a les pieds sur terre, c'est hein, ce que j'aime bien dire. Je suis pas trop... Ah. Long, je... De temps en temps, je fais des tableaux Excel quand même, tu vois, en organisation. <rire> Quand ça, même... veut dire,
0: ça veut dire quoi un artiste qui a les pieds sur terre
1: ça veut dire que c'est pas un artiste qui est déco déconnecté de la réalité administrative de projet <rire> 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 est capable de faire rêver les gens mais est capable aussi d'organiser de, de, la logistique pour faire rêver les gens quoi.
0: mais t'es un mais artiste tu, tu, restes, tu, tu rêves grand quand même
1: oui, je rêve grand, mais, euh, mais rêver grand, ça sert à rien si tu pas capable de le mettre en action. Donc, euh, le mettre en action, euh, en France, il euh, y a des process, quand même. Donc, euh, il faut savoir communiquer, il faut savoir faire un peu de logistique, il faut savoir, savoir faire un peu d'administratif. C'est pas juste bien d'avoir des belles idées. Et... Donc voilà, Il y a des artistes qui sont un peu perchés. Je pense pas être trop perché, c'est ça que je voulais dire. Enfin, tu okay. communiques bien euh, C'est pas moi de le dire.
0: <rire> à ton avis, est-ce que tu penses que tu es quelqu'un qui communique bien
1: euh, je pense que j'aime bien communiquer et que je me renseigne sur comment bien communiquer donc ben, j'apprends pour mieux communiquer mais.
0: mais Est-ce que, commu Est que tu communiques bien avec tes amis
1: euh, Alors je communique extrêmement bien avec les gens qui sont à moins de 20 km de chez moi <rire> Je suis un très très mauvais ami à distance genre je suis pas un ami à distance on peut le dire mm. par contre dès que vous êtes dans, un, dans un, un un cercle très restreint en kilomètres tout se passe bien et voilà, mais je suis pas bon à ça mais on apprend, j'ai 34 ans hein. j'ai la main,
0: c'est vrai, c'est vrai. Alors déjà, je, je 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 tiens à prévenir, il risque d'y avoir beaucoup de beaucoup de rire, <rire> de rire dans ce dans ce podcast parce que Pio et moi, c'est 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 une histoire en fait. On est, je crois qu'on est on était jumeaux de de pas les mêmes parents. On a été séparés à la naissance. <rire> Et en plus, on enregistre à distance, mais je vois sa tête devant Parce <rire> que tu m'as dit, Emma, je veux bien enregistrer, mais je veux te voir, je veux ta tête. <rire> donc voilà, j'ai déjà eu la en rigolant. Euh, bref, donc euh, oui, donc en fait, c'est vrai que tu es vraiment très nul en communication à distance avec tes amis, mais tu te rattrapes quand on se voit. Donc c'est très intense en fait.
1: C'est ça, c'est ça. C'est vraiment un équilibre. <rire> Extrême et un équilibre.
0: <rire> bon euh, tu me parles un peu de toi de toi genre qui t'es
1: ah, il, il, il faut lancer une petite question euh, plus précise parce que euh...
0: Euh, tu sais, ok je, donc je, déjà tu me parlais beaucoup, de, de tes grands rêves est-ce que tu veux nous parler de tes rêves ou pas un peu de quel genre de rêveur
1: t'es euh, quel genre de rêveur je suis ça c'est une bonne question je sais pas je suis un rêveur, euh, je suis un rêveur tant que, que c'est pas accompli euh, ça me prend la tête quoi donc euh... Ça me saoule de rêver toute ma vie sur un truc que j'aurai jamais. Donc, c'est pas que je veux pas rêver grand, mais voilà, je veux une Audi, par exemple, tu vois. Je roule, en ouais. scénique, je roule en scénique. Super, <rire> génial. Tu restes Scénic... Un daron en même temps. Le ciel, scénique, siège auto, euh, truc. Euh, enfin bon. <rire> voilà. Donc, ça, c'est pas un kiff de life. Je suis reconnaissant, hein. Parce qu'il y en a, ils, ont des, ils, ont, ils sont en transport. Mais ça reste un Scénic. Donc, je rêve, c'est d'avoir une Audi. Mais je ne mets pas en place dans ma vie. Euh, une structure de travail qui me permettrait de gagner 20 000 balles par mois une machine Audi. Donc ça reste un rêve mais tu vois, donc quel type de rêveur bah, Je continue à rêver, je me suis abonné à des comptes de Audi sur Instagram, tu vois, c'est génial. Mm. Donc j'alimente mes yeux, j'alimente ma pensée mais j'alimente pas mon compte. Donc je sais pas si vraiment j'aurai un jour une Audi mais j'y crois par la foi d'avoir une Audi ouais. euh, tu
0: commences euh, quelque part en
1: tout cas. Par, par un don, par... Euh, ouais ouais bah, De plus en plus, j'ai développé le fait de... de, de on va dire un petit peu la visualisation donc j'y crois et j'y crois pas ça, mmh. dépend. ça dépend des jours mais euh, j'ai eu des choses qui m'ont prouvé que ça marchait alors après ouais. je peux me dire euh, je peux douter, me dire ouais c'est pas parce que tu l'as regardé que tu l'as eu mais il y a eu quand même des choses assez importantes que j'ai eu et parce que j'avais décidé de l'imprimer j'avais décidé de le mettre dans, dans le bureau où je mmh. bosse et, et, puis, euh, et puis six mois après j'ai eu, eu le truc donc euh, c'est donc, un truc qui est pas très franc français mais euh, donc voilà c'est donc, pour ça que je me suis abonné au, à des comptes où il y a des audits, je me suis dit au moins je les vois tu vois parce que voir des scéniques je le vois tous les jours donc c'est sûr que j'ai un scénique donc, non mais n'empêche
0: en fait, le truc de la visualisation, visualisation c'est ouf parce que en fait bon on, moi je, je moi aussi ça me parle mais parce que c'est normal en fait le fait d'avoir les choses devant tes yeux c'est en fait pour pour atteindre quelque chose c'est une un, une accumulation de petits choix en fait qui vont t'amener là dedans et donc de voir quelque chose devant toi ça, rappelle, ça te rappelle toujours cette chose-là. Et dans des petites décisions qui peuvent te paraître anodines, eh ben ça va t'amener doucement là-dessus. Mm -hmm. donc ça, enfin, Moi, en tout cas, j'y crois de ouf.
1: ouais c'est ça. Donc, j'essaie d'alimenter, en fait. C'est un peu comme l'essence, tu vois. C'est genre, bon, bah, j j dans mes rêves, entre guillemets, c'est ça. J'arrête pas d'alimenter ce que j'aime. Donc, je kiffe mm -hmm. l'océan, je kiffe le surf, je kiffe ce style de vie. Je pense pas que dans... Mon appel euh, de ce que je suis censé faire sur cette planète, euh, mon appel, c'est d'habiter dans une cabane sur une plage et de surfer toute ma vie, comme j'ai des amis qui font ça. Mais ça n'empêche pas que c'est quand même un truc auquel je suis sensible et j'étais créé comme ça, ça me parle. Donc je suis abonné à plein de trucs où euh, bah, ça me fait rêver de voir ça. Ça me, je kiffe. Et puis voilà. Puis je sais que dès qu'on a des choix de vacances, euh, bah, on... on va pas souvent en, en Auvergne, tu vois. C'est pas, pas, pas le lieu de rendez-vous pour nous. Donc, on essaie toujours d'aller là où il y a de la plage, du surf, tout ça. Donc, est-ce qu'un jour on ira vivre Je sais pas, mais tu sais, on a été aux Pays-Bas, on a vécu aux Pays-Bas, c'était improbable, on a vécu à 200 mètres de la plage, et du surf, enfin, donc, il, faisait, il faisait moins de 30 degrés, mais je veux dire, on était quand même dans l'environnement qu'on aime vraiment, donc, et on l'a on, on pas cherché, on n'a pas, pas été là-bas pour ça. Donc, il y a des choses comme ça où tu te dis, voilà, j'essaie je, de visualiser, j'essaie d'alimenter en tout cas mes yeux et mes oreilles de choses que j'aime, et par contre tu peux très vite ne plus trop alimenter et donc ça peut enlever ton rêve, ça c'est sûr mmh. c'est quoi ta barbecue, j'aime bien ça <rire> oh j'aime vraiment bien manger <rire> tous euh... les
0: vegans, bouchez-vous les oreilles
1: voilà, le foie gras et pas le faux gras non, mais quand j'ai vu ça Bon, je pense pas qu'on va aller là-dessus sur ce podcast parce que ça va fighter.
0: Cette euh... année, FABMA, on a décidé de tester du faux gras, donc il y ouais. du foie gras, mais pas, enfin, pas du foie gras, parce qu'on on veut essayer de respecter les animaux et où est genre effaré, quoi. Mais bon, en effet, passons. Dis-nous quest sont les autres Attends, il faut vraiment qu'on
1: passe sur ça parce que si <rire> tu savais ce que j'ai bouffé hier soir, j'ai bouffé ah tout l'arbre de Noé. Euh... <rire> Mes autres passions, c'est, euh... euh... ouais, je suis passionné par l'église passionné par construire, euh, construire euh, bah, l'église, donc il y en a qui ça va parler je sais pas si ça parle à tout le monde, je sais pas trop quel est le public sur tes podcasts euh, ouais non je kiffe, je kiffe, en fait j'ai été éduqué comme ça j'ai grandi comme ça je, je, je suis né là-dedans mm.
0: euh,
1: donc euh, bah, c'est pouvoir servir les autres, servir euh, dans cette communauté de l'église, etc ça c'est au fond de moi, c'est dans mes tripes c'est dans mon ADN, ça ça pourra jamais... Euh, ça pourra peut-être s'arrêter, mais en tout cas, au fond de moi, ça, ça sera toujours là. Euh, donc, c'est une passion. C'est-à-dire que peu importe le prix à payer, bah, je, le, je le fais. Peu importe que ce soit cool, pas cool. Peu importe ce que ça m'apporte ou que ça m'apporte pas. Peu importe que ça se rémunère ou que ça ne pas. Euh, c'est bien au-delà de tout ça. Donc, euh, c'est pour ça que j'appelle ça ouais, une passion. Euh, après, en termes de passion, j'aime vraiment tout ce qui est autour de l'océan. Donc, le surf, tout ça. Donc, je suis pas du tout un surfeur voilà mais mais ça me parle j'aime ça j'aime ce style de vie j'aime ce que ça dégage j'aime euh, voilà et j'aime au final la nature à fond je suis pas non plus un, un alpiniste mais mais je kiffe je kiffe la nature je suis vraiment inspiré par la nature euh, qu'est-ce que je suis passé par quoi je suis passionné bah, évidemment la musique la base <rire> la, la base. base la base euh, et puis aussi bah, à fond bah, tout ce qui est la com quoi donc la photo la vidéo euh, c'est vraiment un truc euh, voilà, le matin, je me lève et je suis contente de savoir que dans ma vie, je fais ça, quoi. J'avoue, euh, c'est pas d'honnêtement, donc ça, c'est énorme. Euh, donc voilà, et je suis pas passionné du tout par le bricolage.
0: <rire> voilà, voilà. Bienvenue au club. Mm -hmm. euh, euh, tu me disais que t'as deux enfants. Quel ah, oui. âge ils ont
1: Ils ont 12 jours et, <rire> et 3 ans. <rire>
0: <rire> T'es quel style de père
1: euh, ouais, je suis un peu comme tous les pères, je pense. Tu dis que t'es pas gaga et puis tout le monde te dit que t'es gaga, tu sais. J'ai vraiment l'impression de pas être gaga. Genre, tu sais, le, le père qui parle avec un langage de bébé, adoudoudou, adadada, tu vois, j'essaie vraiment de pas être comme ça. Et je, enfin, je suis pas comme ça, ça je le sais. Mais après, je pense que je suis un peu gaga parce que, parce que, parce que voilà, parce que je suis fier. Donc, euh, mais je suis, suis, j'ai vraiment envie de, Alors, c'est plus facile avec le, le premier qu'à 3 trois ans, mais développer à fond le côté pote. Je reste mmh. le père et je resterai le père. Mais développer ce côté, il est content d'aller faire un foot avec moi, il est content de manger ouais. avec moi, il est content d'aller au lit avec moi, il est content que je lui fasse le bain. Et c'est pas genre, c'est papa qui fait, c'est genre, il sait que ça, ça va être un bon moment parce qu'on va le faire ensemble. Et ça, développer ça pour moi, c'est le plus important. Parce que, parce que mes rêves en tant que papa, c'est que quand j'aurai, euh, quand mes enfants ils auront 15 ans, 16 ans, 17 ans, j'ai pas envie d'être le père à qui ils ont pas envie de parler ou qui est juste le père mais qui est aussi le gars avec qui c'est vraiment ok d'aller se balader ensemble, c'est ok d'aller se faire trois, un week-end quelque part, etc., etc. J'ai des quelques personnes autour de moi qui sont comme ça, qui m'inspirent. Alors c'est sûr que la différence d'âge aide beaucoup. Moins il y a de différence d'âge entre le père et le fils plus ça aide, c'est sûr. Et je pense pas être. Enfin euh, voilà, je suis. La différence d'âge, là, ça va, mais c'est quand même assez grand, je pense. Mm. Donc, il faudra, faudra que je sois très intentionnel sur ce fait-là, continuer à développer ça jusqu'à l'âge où euh, ils partiront de la maison. Mais le, le, le fait de... qu'ils me considèrent pas juste comme le père, mais comme le père avec qui on a envie de traîner, et pas mm. le père euh, qui est déconnecté de la vie, quoi. Ouais. Et je pense que ça commence dès maintenant, quoi.
0: Et toi, ton père, il est comment
1: euh, mon père, il est comment euh, bah, il, est, il est comme ça, il essaie vraiment de s'intéresser à tout ce que je fais, il essaie vraiment de m'aider comme il peut dans ce que je fais euh, il est passionné par de, plein de choses et, et il m'en parle euh, dire, on aime passer du temps ensemble à se parler de choses et, et d'autres, et pas juste, bah, c'est mon père donc bah, voilà. Donc euh, cette relation de pas juste parler de père-fils famille, quoi que ce soit, mais de parler de sujets comme je parlerais avec, euh, avec un pote, ça je trouve que c'est vraiment euh, ça c'est vraiment top quoi. en tout cas ça m'inspire, et j'aimerais euh, être un papa comme ça donc,
0: euh, donc, tu es un papa de deux, deux garçons. Et euh, comment ça s'est passé, euh, les accouchements
1: mmh. On y vient.
0: <rire> Raconte-nous, Piyou <rire> euh,
1: C'est des accouchements qui se sont passés à la maison, mmh. chez nous, de manière euh, intentionnelle et volontaire. Euh, et, euh, et dans une piscine, euh, une piscine d'accouchement, donc on habite en appartement, donc oui, oui, j'ai installé une piscine dans un appartement, et franchement, <rire> ça fait flipper, <rire> parce que tu dis que si ça se dégonfle, on est mal, surtout le voisin d'en dessous, mais euh, mais voilà, piscine d'accouchement. J'avais
0: pas pensé à ça, mais c'est trop vrai.
1: Ah oui, moi j'ai pensé beaucoup à ça. <rire> euh, et euh, voilà, ça s'est passé très très bien à chaque fois, donc euh, on est super reconnaissants, parce que ça peut, être, ça peut ne pas être une bonne expérience mais pour nous ça l'a été ça a été euh, pas parfait parce que la perfection n'existe pas mais ça a été vraiment euh, à tout point de vue vraiment excellent euh, donc voilà Patricia ma femme qui avait décidé de faire ça euh, c'est pas qu'elle m'a convaincu mais on en a beaucoup beaucoup parlé moi, j'étais pas du tout dans ce délire-là. Moi, je suis un Français. Euh, T'accouches à l'hôpital, quoi. Genre, mm. c'est normal. Et puis, en fait, on a réalisé que, en parlant, en se renseignant, en écoutant des gens, euh, en apprenant plein de choses, que pour que ce ne serait pas forcément si normal que ça d'accoucher à, à l'hôpital. Et qu'en ouais. fait, accoucher à la maison, il y a plein de pays très développés, bien plus développés que nous-mêmes, pour qui c'est tout à fait normal et mieux. Et donc, en fait, quand on s'est renseigné, quand j'ai dû, bien, on en parlait, quand on en parlait tout à l'heure, j'ai dû alimenter un peu tout mon esprit là-dessus.
0: Ouais.
1: Et en fait, euh, on s'est dit, pourquoi pas et puis on s'est dit pourquoi pas, et puis les gens nous ont dit ouais mais peut-être pas pour le premier, faites-le peut-être pour le deuxième et le premier genre assurer le truc, et, ben, et en fait nous on a pensé l'inverse on s'est dit ben non justement vu qu'on connaît pas autre chose voilà. commençons par juste une expérience, si ça nous va mmh. pas on ne refera pas mais si ça nous va, ben on est content de pas avoir connu autre chose fait, etc. donc on est parti là-dedans et puis, et puis ça s'est passé, ça s'est passé, ça s'est bien passé ça s'est très très bien passé et puis c'est une expérience de fou, donc euh, ouais accoucher chez toi, dans ton environnement avec euh, ton atmosphère que <rire> tu crées et que ton petit bébé est né euh, l'après-midi que le soir même il se couche euh, dans ton lit entre toi et ta femme et que le lendemain matin vous, vous, tu te réveilles et que la veille on était deux et que tu te réveilles le matin t'es trois okay. euh, ça c'est quelque chose que tu peux difficilement expliquer si tu l'as pas vécu donc, euh, donc on l'a vécu une fois, on l'a vécu deux fois il y a 12 douze, douze jours, enfin je sais plus c'était le 4, 4 décembre et c'est c'est une sacrée expérience de famille ça c'est sûr on a vraiment l'impression d'être entre nous en famille, en équipe euh, et c'est euh, voilà, très, très passionnant.
0: Alors comment, déjà, comment tu as vécu les, les grossesses de Pat En tant que mari, que euh... futur père et tout, comment tu comment as vécu le fait que ta femme soit enceinte, euh, que ton bébé naissait, euh, était en train de se former dans, le, dans, dans son ventre et que, enfin voilà, nous on a tous, toutes les sensations, euh, <rire> tout ce qu'il faut dans... dans, dans on, a, on ressent tout, mais, euh, mais c'est vrai qu'on donne pas souvent la parole au, au père de savoir comment lui il vit les choses. Euh,
1: moi, je l'ai super bien vécu. Euh, bah tu me connais, moi, c'est depuis que j'ai euh, l'âge d'avoir des enfants que je veux des enfants. Donc, euh, donc j'étais super content d'avoir des enfants, <rire> j'attendais que ça. Euh, je suis le type de gars aussi qui... Je kiffe ma femme. Euh, le matin quand elle n'est pas maquillée, je la préfère comme ça au naturel que quand elle sort euh, et qu'elle est maquillée de partout donc, euh, donc, oui, je, donc je, je savais que j'allais aimer Il <rire> vraiment...
0: m'interdit de mettre du rouge à lèvres <rire> <rire>
1: je, je savais que j'allais vraiment aimer cette période où son corps allait changer, euh, son corps allait euh, changer pour le meilleur, ça changeait parce qu'elle allait accueillir un enfant elle allait faire grandir au, au, au sein d'elle un enfant, donc euh, toute cette transformation, moi je savais que ça allait me faire kiffer de fou et ça a été le cas c'était le cas, donc après, bah évidemment, euh, tu as des points négatifs. Euh, c'est pas que c'est des points négatifs, mais tu as des contraintes qui font que bah, les hormones... Euh, voilà, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, euh, comme tout le monde. Euh, donc après, bah, c'est comme... toujours pareil, quand tu sais que ça va être comme ça, euh, tu le vois venir. Quand tu prends un accident qui ne l'as pas vu venir, es choqué. Mais quand tu sais que tu vas avoir un accident, bah, c'est pas pareil. Donc là, je savais qu'il y aurait des hauts et des bas, donc bah, mmh. ça, ça reste pas facile, mais voilà, tu sais que c'est normal d'être dans un bas quand c'était dans un bas. Et puis après, tu sais pas pourquoi elle rigole, mais tu dis, bah, elle rigole, c'est super, c'est génial. <rire> donc voilà. Et, euh, et donc, bah, c'est neuf mois comme ça. Voilà. Alors après, pour le premier, il n'y a pas eu trop, trop de complications. Le deuxième, il n'y en a pas eu non plus, mais il y a eu des périodes un petit peu compliquées au début, dans le premier trimestre. Mmh. Mais en général, j'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé rapidement pouvoir parler au bébé aussi dans le ventre. Pareil, quelque chose que moi, genre, j'ai, j'ai aucune manière de pouvoir imaginer que ça, c'est un truc que tu peux faire et que c'est bien à faire. Que tu t'enseignes te mmh. pas. Euh, moi, je suis pas un mec super curieux de base. Donc, euh, c'est pas parce que ça y est, ça y est, ma femme est enceinte, ça y est, j'ai écouté des blogs dans tous les sens, des mmh. podcasts. Je suis pas comme ça. Je suis vraiment, vraiment au feeling. Euh, je fais des pâtes à crêpes sans la recette. Je le fais au feeling et elles sont toujours euh, pas mauvaises. Donc, euh, donc, je suis comme ça. Je suis pas le genre de mec. Je vais prendre une recette et c'est tu sais, toute ma vie. Je prendrai la recette. Donc là, c'est un peu pareil. Je me suis dit, bah, je suis un mec. J'ai toujours aimé euh, voulu avoir un enfant. Ma femme sera enceinte. Je me fais confiance dans le sens où bah, avec mon feeling d'homme de, 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 et de papa qui a envie de devenir papa euh, je pense que oui j'ai besoin d'apprendre évidemment j'ai besoin de tout apprendre et moi j'apprends plus par l'expérience que par euh, par le, le théorique mm. et donc ça s'est passé comme ça ça s'est passé comme ça au feeling et puis et puis j'ai kiffé et puis je pense que Patricia l'a kiffé aussi que moi j'ai pu la, la, la suivre là-dedans euh, après comme on a couché à la maison euh, le processus pour moi était que dès les premiers mois de grossesse j'avais des cours avec la sage-femme mm. qui allait nous suivre donc tout de suite, j'étais quand même dans le bain dedans, rapidement. Ah ouais. Ouais, c'est pas genre j'attends neuf mois et puis j'attends que dans quatre mois elle ait un gros ventre et puis après la mmh. nuit elle pleure. Et puis j'avais pas que ça, j'avais aussi le côté une sage-femme euh, tous les mois, on avait un rendez-vous et c'était super, c'était passionnant. On pouvait rencontrer d'autres parents aussi. Et puis, puis voilà, Patricia, elle, à l'inverse, extrêmement curieuse et, et elle écoute plus de podcasts qu'il en existe. Donc euh, euh, donc en fait, bah, elle a me parlé beaucoup de plein de choses, elle m'a expliqué plein de choses, elle m'a appris plein de choses. Et puis voilà. Donc euh, après c'est une aventure, tu sais que ça va arriver. Bout. tu sais que le bébé va naître, comme des milliards de femmes depuis la nuit des temps, donc euh, à la fois c'est important de pas de se mettre une pression mais de se dire ok là c'est vraiment un temps vraiment important pour moi et ma femme et je dois être là, mais il faut pas non plus dramatiser et faire, en faire des tonnes dans le sens où il bah, y a des milliards de femmes qui ont eu ça et, 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 et ça se passe bien à chaque fois, 99% du temps, et puis, euh, puis on a été créé pour ça aussi, donc, euh, donc il faut continuer à ah oui. vivre et, et juste kiffer la vie, et puis, euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà, et puis mon but c'était vraiment non, je, je suis pas parfait et je l'ai pas forcément bien fait tout le temps, mais le maximum possible, c'est de valoriser ta femme, quoi. Bah, Ça, justement,
0: j'allais te demander, qu'est-ce qui pour toi, euh, qu'est-ce que tu donnerais comme 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 euh, comment dire, comme conseil à, à des futurs pères, à des des maris sur comment être avec euh, sa femme. Euh, bah, et pendant une grossesse et après pendant l'accouchement et là qui était vraiment enfin toi t'as joué un rôle de ouf forcément dans l'accouchement de de Pat euh, donc ouais qu'est-ce qui pour toi à ton avis qu'est-ce qui a été des wins qu'est-ce qui a été des wins qu'est-ce qui a été même des pas wins du tout <rire> mais je sais pas je trouve qu'on enfin je pense qu'il y, y a un truc quand même en général tu vois les, les maris enfin ils ont euh, si on est avec eux c'est aussi parce qu'on aime ce qu'ils sont et comment ils sont dans certaines situations mais j'ai l'impression qu'on on, on, on parle pas assez on, on parle pas assez aux au mecs on leur donne peut-être pas assez de conseils sur comment comment être et comment qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui justement peut aider dans cette dans cette euh, dans cette euh, dans cette situation quoi euh, du fait que bah des fois vous vous sentez vous, vous sentez probablement un peu euh, genre euh, bah, impuissante peut-être non tu vois donc toi qu -ce que qu'est-ce qui pour toi a été euh, des choses qui ont Ouais, des traits de caractère ou même des choses concrètes qui ont fait qui, euh, qui ont vraiment aidé pas dans, et dans, ce, dans ce, ce processus de grossesse dans les moments où tu disais où c'était genre euh, c'était pas forcément des c'était un peu débat tu vois et après dans vraiment l'accompagnement à l'accouchement
1: je pense que la principale des choses c'est qu'elle réalise que toi tu t'es son mec mais que là sa vie à elle est en train de changer physiquement toi le mec physiquement il y a un qui change euh... Mais elle, c'est en train de changer, mais ça se voit pas. Donc, je pense ouais. que le mec doit vraiment réaliser ça parce qu'il le voit pas non plus. Je, dans les dans le premier mois, tu vois pas que ta femme elle a un gros ventre quoi que ça. Donc, hum. ça doit être vraiment une prise de conscience du mec. Il faut pas attendre les huit mois d'avoir le bébé, qu'elle peut plus marcher, qu'il faut lui mettre les chaussettes. Genre, prendre conscience dès le début que elle. Il se passe des choses dans son corps et que toi non. Et c'est toujours, c'est toujours ça qui est très, très compliqué, par exemple, dans la souffrance, dans la douleur de quelqu'un. C'est que t'as quelqu'un qui se coupe une jambe et qui est amputé, t'as de la compassion parce que tu le vois. T'as quelqu'un qui a un, un cancer du cerveau, tu lui dis bonjour, tu sais pas qu'il l'a. Et tu va mourir dans trois semaines. Et en fait, c'est plus compliqué d'avoir de la compassion pour quelqu'un où tu vois pas forcément la souffrance et la douleur comme ça au premier abord. Donc là, mmh. c'est un peu ça. Tu, tu sais qu'il y a des changements, tu sais qu'il y a des hormones. Mais en fait, il faut vraiment, vraiment, vraiment en prendre conscience. Si t'en prends vraiment conscience et que t'agis en fonction de ça, euh, après, ce qui pour moi était capital, c'est la communication. C'est et il a pas y et, et même quand on n'est pas en... quand on n'est pas enceinte, mais mais c'est ça, être à son écoute, c'est être à son écoute, savoir l'écouter, euh, savoir répondre euh, à ses demandes quand quand c'est possible, savoir aussi euh, tempérer quand des fois c'est des demandes, euh, voilà, parce que bah les hormones font que des fois t'as des demandes. Ubuesque. Euh,
0: C'était quoi, mais... quoi la plus ubuesque que
1: non, tu... non, 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 non. Là, comme ça, j'ai pas, j'ai pas de, j'ai pas d'exemple. Mais de base, ma femme est ubuesque, donc c'est. De Ça m'a fait qu'en plus <rire> ubuesquerie. Mais, euh, mais, mais c'est ça. C'est en fait. Euh, après, c'est aussi qui moi je suis et en tout cas qui j'ai envie d'être. Euh, je sais que c'est quelque chose euh, depuis des années, des années dans ma vie pour, pour laquelle je prie. c'est la sagesse. Mm. C'est pour moi la chose euh, la plus importante donc je sais que c'est vraiment aussi une recherche que j'ai fait c'est vraiment d'avoir de la sagesse dans cette période-là parce que surtout quand c'est le premier, ben, tu sais pas t'as jamais été papa, ta femme ouais. est enceinte mais ben, le bébé n'est pas encore né donc euh, tu sais pas, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer tu sais pas euh, comment tu vas réagir quand il y aura un bas tu sais pas qu'est-ce qui va se réagir quand aussi donc c'était vraiment aussi d'avoir ce côté sagesse de savoir vraiment bien communiquer euh, et puis trouver un équilibre et juste vraiment qu'elle que je suis pleinement aussi euh, le papa de cet enfant même si ça se voit pas c'est que le premier mois qu'il y a personne qui est au courant mais mmh. qu'il faut vraiment être très intentionnel dans les actes sur euh, prendre du temps pour, pour, avec elle plus qu'un mois auparavant avec ton boulot bah, peut-être tu sors un peu plus tôt genre tu mets vraiment une priorité tu valorises le fait que y est, la vie elle est en train de changer ça se voit pas mais tu le sais et n'attends pas que ça se voit pour pour agir dès le début c'est euh, c'est voilà et je mmh. pense que toutes les femmes aiment être aimées et aiment qu'on les valorise mais d'autant plus dans ces moments là où bah, c'est un énorme choc pour elles il ça change dans sa tête, ça change dans son corps. Ouais. Euh, beaucoup de questions qui, qui arrivent. Euh, et puis, la femme, c'est pas parce que c'est le meilleur ami de l'homme, euh, enfin, c'est pas parce que toi, t as, t as, ton mari, c'est ton meilleur pote, tout ça, qu'elle va ah bah, tout dire aussi. Il euh, y a des choses qu'elle peut dire ouais. que à ses copines, ou même des choses qu'elle va garder en elle. Donc, c'est important qu'elle sente que tu lui fais confiance, qu'elle te fasse confiance, et qu'elle qu peut, <rire> peut vider son sac. Et que... Mais ce qui est important, c'est de le faire dès le début, en fait. Ouais. C'est ça pour moi, c'est que il y a quand même les deux, trois premiers mois. Euh, où t'es seul avec elle à le savoir, parce qu'il y, y a éventuellement euh, une gynéco qui est au courant, puis tu veux pas forcément le dire dans la semaine qui suit à tes parents et à tout le monde, mmh. parce que voilà, et en fait, il y a quelques jours là qui sont importants, qui sont vraiment importants, parce que c'est un petit peu ça aussi qui va déterminer le, le, la fin de l'aventure, c'est comment tu commences l'aventure, donc euh, dès le début, c'est être euh, être très intentionnel, et accepter que elle, elle change, que toi, tu le vois pas, mais toi, tu changes dans ton acte, dans ta manière d'être avec elle, dans tes priorités, dans tes journées, dans tes week-ends, genre, tout de suite, ça y est, c'est... On est trois quoi. Mmh.
0: Et euh, pour le pour l'accouchement lui-même, donc euh, Pat, elle enfin vous avez décidé de, de faire un accouchement à, à la maison. Et euh, est-ce comment comment t'as préparé ça parce que <rire> moi tu vois par exemple. <rire> euh, donc... en ça fait... <rire> non mais bon voilà moi j'ai eu euh, voilà j'ai accouché à l'hôpital et tout ça un chien. Euh, et euh, bon tu connais Fab Fab le gars Steady tu vois ah euh, voilà change pas il est, il est calme il, tu vois il connaît son truc il voilà et en fait pour mon accouchement donc il n'a pas changé tu vois <rire> mais en fait <rire> en fait je me un truc que je me rappellerai toute ma vie c'est que tu vois bah moi donc je suis je suis là et tout j'ai des contractions et et en fait tu, tu l'as vu, avec pas ton, quand on est en, en train d'accoucher, on a, on a ce côté animal qui ressort, mm -hmm. tu vois, tu, c'est, c'est, euh, voilà, tu sauvage. contrôles plus ton corps, tu, ouais, sauvage, tu vois, tu contrôles plus rien. Et donc, moi, j'étais, j'étais sur place, j'en pouvais plus, machin et tout, et donc, j'appelle femme pour un peu me tenir vers lui, et genre. C'est genre, donc je l'attrape comme ça et en fait je, je tiens tout ce que je j'essaie je, je, de, de tenir tout ce que je peux que je peux tenir quoi et je lui attrape le t-shirt tu vois et ce genre je lui attrape le t-shirt donc ça lui remonte et genre il sort <rire> il sort non mais et moi par contre tu pouvais ne pas me <rire> mon t-shirt et genre je l'ai regardé j'ai cru j'allais genre tu sais j'avais pas assez... il fallait que je garde ma force et ma rage pour pour deliver ce baby, tu vois. Mais genre, j'ai cru que j'allais le dégommer. Et en fait, donc après, lui, tu sais, c'est pareil. C'est pas le gars qui, qui va être là, qui va faire des blagues, tu vois. Va... Il, il est juste là, il regarde et il, 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 tu vois, il, mm. il prend les trucs, quoi. Il est fort sur le truc, mais on sait pas ce qui se passe dans sa tête. Et donc, et c'est après, en fait, après avoir discuté avec lui que voilà, j'ai su un peu comment il a ressenti les choses et tout ça. Mais je me suis dit, mais en vrai... Euh, moi, je pensais pas forcément qu'il allait réagir comme ça pendant mon accouchement. Moi, j'avais peut-être quelque chose d'autre en tête, tu vois. Et en fait, je me dis, ce, ce, ce moment-là où toi, tu deviens... Euh, toi, la femme qui accouche, tu deviens genre... Euh, limite quelqu'un d'autre, tu vois. Comment tu comment tu te prépares avec ton mari pour ça Tu vois, par exemple, ma sœur, elle est en mode... Ah non, mais moi, dans ces moments-là, il faut pas me toucher, tu vois. Genre, mmh. il ne faut pas me toucher. Et, euh, et je me dis, tu vois... Comment tu as fait pour justement euh, te préparer avec Pat pour ça, à savoir comment anticiper ses besoins, à savoir les moments où tu devais la masser, à savoir les moments où tu devais la laisser tranquille, euh, comment tu l'as vraiment accompagnée Parce que là, il n'y avait pas d'équipe médicale euh, et c'était vraiment genre vous deux, plus Lolo. <rire> mmh. Donc, comment, comment vous avez préparé ça et comment, ouais, raconte-nous un petit peu.
1: C'est beaucoup de communication. Hein. C'est beaucoup. Euh, tu poses des questions. Est-ce que ça, ça te va Est-ce que tu veux ci Est-ce que tu veux pas ça Et en fait, il faut être très, très. Il faut être rempli d'humilité et de, et de flexibilité pendant, pendant toutes ces heures-là, parce que parce que parce que bah toi, t'as envie que d'une chose, c'est d'aller taper un tennis, boire une bière, et puis attendre que le bébé soitné tu vois. Là, c'est la version très rustre, mais c'est un petit peu ouais. ça. Et en fait, t'es en mode, bah non, non, non. J'ai accepté le challenge déjà il y a huit mois, en se disant oui, on va coucher à la maison. Euh, en gros, c'est moral, mais c'est un contrat que tu signes. Hein. C'est un contrat de mmh. si tu signes à 8 mois, on va jusqu'au bout, quoi. Euh, parce que parce que je suis pas euh, je suis pas juste euh, je suis pas juste un petit euh, un petit un petit pion dans dans l'échiquier, quoi. Ouais. Donc euh, donc beaucoup de beaucoup de communication. Euh, un truc qui est super euh, qui est qui est pour moi vraiment vraiment important, c'est que on a vraiment euh, travailler ça en amont ouais. donc le jour J j'ai fait des choses avec Patricia euh, mais je, je l'avais fait en fait déjà c'est à dire qu'en consultation on était avec la sage-femme elle nous a expliqué comment ça allait se passer ta femme elle fera ouais. ces bruits là et là la sage-femme elle okay. fait à quatre pattes les, 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 les jambes écartées elle était habillée et, et elle nous a fait des bruits genre, ouais. euh, genre voilà et ça ça voudra ouais. dire qu'elle est ouverte à quatre ok donc moi j'entends ça, tu n'es ouverte à 4, c'est <rire> quoi ce délire-là Sauf que c'est ça tous les mois, et qu'en parallèle avec Patricia, on en parlait aussi, et que Nana, en fait, c'est comme tout, c'est comme tout, mm. si demain je veux construire une baraque, euh, bah, si je regarde euh, des heures et des heures sur YouTube que j'apprends que je m'entoure de gars, je vais la construire ma baraque, même si je ne suis pas de mm. couleur, mais c'est comme tout, si tu te passionnes, tu te renseignes, tu apprends, je, je, tout le monde peut y arriver, tout est possible, donc là, moi, tu te retournes un ongle, euh, je, je, vraiment, je ne je vais, je vais rien faire, je vais appeler un, un gars, ce n'est pas mon truc, je dis pas, que mmh. ça me retourne. Je, je tourne pas de l'œil, mais vraiment, je c'est pas ton domaine. Ouais, c'est ça me met mal. Je suis pas bien. Je, je voilà. Donc c'est pour te dire. Et j'ai accouché mes deux enfants avec Patricia. Donc mmh. c'est que ça a rien à voir avec ces glocks. C'est bizarre. Et ça, c'est tout ce qu'on entend. Donc euh, donc la préparation est primordiale. Donc je savais que elle avait besoin de points de pression. Vers mmh. le sacrum, vers des trucs parce okay. que c'est là, parce que t'apprends parce que la sage-femme te le montre. La sage-femme me l'a fait sur mon dos. Elle m'a dit, mets-toi comme ça. Voilà, tu vois ce qu'elle a besoin. Après, il faut une boule. Pourquoi une boule Mais bah parce qu'en fait, assis sur une chaise, euh, les douleurs, tu peux pas mmh. imaginer les douleurs que ta femme aura. Donc une boule. Et la boule fait qu'elle peut bouger son bassin tout en étant flexible. Et toi, tu peux être derrière elle l'aider. Elle aura besoin tout le temps de s'accrocher à quelqu'un, à quelque chose à toi. Donc, sois toujours là pour elle. Donc Patricia, pendant des heures et des heures, elle s'accroche à moi, elle s'accroche à moi. Dès qu'elle a une contraction, elle s'accroche à moi. Moi, je donc. En fait, si Fabrice, il avait eu cette préparation, il aurait su quoi faire. Genre, moi, ah ouais. je, 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 je suis pas mieux que Fabrice. Je, je suis comme lui. et Je pense qu'on est même type d'éducation où genre, bah, nos mères elles ont accouché à l'hôpital, basta quoi. Donc, en fait, c'est une question de. Et, et, et voilà, et j'ai pas, pas un diplôme en, en médecin ou je sais pas quoi c'est juste, t'as pris des cours, on a été voir la sage-femme, c'est beaucoup de dialogue, c'est 90% du temps, c'est du blabla avec elle, elle parle, mmh. elle nous explique, elle nous montre, elle nous fait des gestes, elle dit, ok, ben là, mets-toi avec Patricia, vas-y, mets-toi comme ci, voilà, ben non, là, c'est pas comme ça qu'il faut que tu te mettes, voilà, mais par contre, à ce moment-là, quand elle aura ces contractions-là, voilà, là, ça sera la fin, et là, il faut vraiment que, il faut pas que tu lui parles, il faut pas que tu lui parles, sauf si elle te demande quelque chose, maintenant, tu lui parles pas, il faut que tu la laisses okay. se concentrer, etc., etc. Plus, Patricia en parlait qui s'est beaucoup renseignée et beaucoup appris sur la méditation sur la, la, la visualisation ça c'était quelque chose qui a énormément marché pour elle, pour les deux accouchements mm. elle a visualisé, alors deux choses différentes sur les deux accouchements mais on avait communiqué en amont sur qu'est-ce qu'elle allait visualiser pour passer chaque contraction
0: ouais, ouais.
1: donc une contraction c'est pas une souffrance
0: une si contraction c'est une douleur ouais.
1: c'est pas la même chose Donc comme tu, dans la vie de tous les jours, tu t'en fous de la douleur, la souffrance tu sais, on fait pas gaffe, mais si tu réfléchis un petit peu la, la souffrance, tu te coupes un doigt tu vas souffrir et genre, ça va vraiment te faire très, très mal dans ta tête, dans, dans, dans ton corps, mais limite dans ta tête. Genre, c'est psychologiquement la douleur. En fait, tu sais que c'est une contraction. Une contraction, ça se contracte. Donc, ça va se décontracter. C'est comme quand t'as une Et crampe bah ça la crampe ça dure pas toute ta vie la, ouais. la crampe ça dure pas deux heures ça dure quelques secondes quelques minutes et t'as des exercices pour enlever ta crampe donc et
0: surtout c'est une douleur qui qui amène quelque chose parce que d'habitude c'est ça la différence aussi c'est que quand on, on a mal très souvent c'est enfin tout le négatif. temps quand on a mal c'est ouais voilà c'est il y a il ah. y a quelque chose qui on s'est fait vraiment mal et voilà il y a rien de bien en général alors que la douleur de l'accouchement c'est une douleur qui amène quelque chose de positif ça. et donc se, se dire ça moi je me rappelle c'est un truc qui m'avait marqué aussi avec ma sage-femme elle m'avait dit ça m'a dit, vous, vous avez pas mal pour rien, quoi. Vous mmh. avez mal, mais derrière, c'est pour ouais. quelque chose, en fait. Et ça, je pense que ça change tout.
1: Donc ça, c'était vraiment important de... Quelque chose qu'on avait communiqué qui était très, 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 très clair, c'est que les mots mmh. que tu utilises, on, on le sait. Hein. Ce qui sort de ta bouche, ça a, une, ça a une réelle incidence sur ce qui se passe. donc patrice Donc, pour, pour Patricia, m'a dit, jamais tu me demandes si j'ai mal. Parce ouais. que oui, j'ai mal. Donc, ne me demande pas, est-ce que tu as mal. Donc, tu sais que je vais avoir des douleurs. Donc, c'est juste, tu m'accompagnes dans les contractions, dans les douleurs tu m'accompagnes, mais on n'utilise pas est-ce que tu souffres, est -ce que... parce qu'en fait ces mots-là, même si tu les écoutes pas, tu les écoutes inconscient, dire, les mots sont prononcés mm -hmm. et ça pendant 12 heures de, de travail euh, à un moment donné, euh, voilà donc a... c'était la visualisation euh, qui était euh, voilà, de plein de choses qu'on que, qu avait organisées, mais euh, donc on y revient, c'est la communication à fond, je savais ce qu'elle avait besoin euh, en, en termes de mots, je savais ce qu'elle avait besoin en tout cas les différentes options que j'avais moi pour physiquement la soulager euh, en termes de, de, de physique c'est à dire les étirements, la boule mmh. des passages, des pressions enfin voilà, il y avait toutes ces choses là euh, et comme on, on avait communiqué là, sur tout ça, euh, ben moi j'avais juste entre guillemets à mettre en application en fonction des moments, des instants, de ses besoins euh, ben les ingrédients que j'avais que j'avais eu quoi donc ouais. on a accroché une écharpe de portage dans la porte-fenêtre pour qu'elle puisse s'étirer un moment euh, après je lui ai fait couler un bain euh, après c'était la piscine qui était remplie après c'était la boule, après elle s'est couchée par terre je lui ai fait des massages et puis euh, je sais pas des les centaines de contractions qu'elle a eu entre 22h et le lendemain euh, 20h45 bah j'étais avec elle à toutes les contractions à part deux où je suis allé faire le plein d'essence mais, euh, <rire> mais j'étais là à toutes les contractions toute la nuit tout le temps et euh, toujours la, le, la même pression sur le bas du dos et voilà mais, mais, mais si elle m'avait dit je veux pas que tu me touches, bah, je ne l'aurais pas touché. En fait, ah, c'est une ah, complication, ah. tu vois.
0: Ah, grave. Ouais, donc déjà, il y avait une. Bah, bah, une déjà, ce qui apparente. est différent, c'est que, ouais, il y a une préparation. Mais le truc, c'est ça. C'est qu'on on prépare toujours. On... Euh, habituellement, on prépare la mère. Mais honnêtement, on prépare pas vraiment le père. Mmh. On, lui dit, on lui dit, ouais, vous pouvez assister à, 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 des, à des préparations et accouchements. Mais honnêtement, euh, c'est pas. Tu vois, moi, quand tu me dis ça, je trouve ça, je trouve ça juste énorme. Parce que parce que je me dis, ah ouais, vraiment, c'était... Bon, déjà, je, je sais que vous avez une sage-femme de dingue, tu vois, mais c'est pas anodin, parce que genre, euh, euh, tu vois, quand, quand elle te parle des bruits, des tout ça, je pense que c'est vraiment le genre de choses
1: euh, bah, pour
0: lesquelles on doit préparer un homme, parce que ouais. euh, même nous, déjà, on est à moitié préparé je pense, enfin, dans, dans le truc courant, tu vois, mmh. et, euh, et en fait, euh, euh, on sait que voilà... On sait qu'une voilà, femme a mal quand elle accouche, tout ça. Mais du, du point de vue de l'homme, et surtout, moi, je trouve qu'à l'hôpital, il est vraiment beaucoup mis de côté. C'est mmh. genre, genre limite, mec. Oui, il euh, en vous, ouais, il en, vous êtes en trop, tu voilà, vois. la machine à café, quoi. Ouais, grave. Et en fait, euh, c'est euh, ouf. Mais moi, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu as trouvé que c'était. Euh, comment dire Est-ce que tu as trouvé que c'était. Euh, c'est quoi le mot Que ça t'a ça pris, euh, pris du temps C'était. Euh, Comment dire euh, Tu vois, par exemple, imaginons, il y a des futurs papas qui nous écoutent et qui nous disent Ouais, d'accord, ça a l'air trop cool, mais en fait, ça a l'air d'être éprouvant et de prendre du temps, en fait. Tu vois ce que je veux dire ah ouais, 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 ouais. Parce que nous, les femmes, on, est, on, on, a, bon, on a tous nos, nos, nos rendez-vous mm -hmm. partout et ailleurs, là. Euh, et voilà, on sait tous qu'on a une vie, on sait tous que des fois, on a déjà des enfants. Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps Et ça t'a demandé ouais, beaucoup d'efforts, beaucoup de temps
1: euh, alors beaucoup de temps c'est relatif euh, dans le sens où une fois par mois pendant 8 mois euh, pour préparer ta femme à vivre l'accouchement de ses rêves je pense que c'est un investissement euh, qui coûte pas d'argent et qui vaut le coup donc des fois alors, le temps est plus et plus, vaut, vaut plus que l'argent que mais, euh, mais, euh, mais voilà c'est ce temps là ouais, un lundi à 15h tu dois pas aller à ton boulot tu dois prévoir ton planning parce que tu pars, tu pars voir la sage-femme sur une heure de rendez-vous euh, sur l'instant, des fois, il y a eu plein de fois où j'étais en mode, ah, vas-y, mais là, c'est vraiment, c'est ton pas le bonjour, tout ça, mm. mais très très vite, tu, tu reprends en perspective le pourquoi tu y vas, et en fait, tout va bien, et donc euh, voilà, ça coûte pas plus d'argent, euh, et ça me demande et de pas... Je te dis, moi, je suis au feeling, moi, je suis vraiment au feeling, après, c'est des personnalités, moi, je suis au feeling, donc, j'allais au rendez-vous, après, dans la... sur le chemin retour, avec Patrick, on en parlait, comment tu l'as vécu, qu'est-ce que t'en penses, je reste quand même un mec qui parle beaucoup, mais je reste quand même un mec, donc euh, je parle pas, tu je ne pas non beaucoup. plus, euh... oui, mais tu vois, je j'ai <rire> pas pendant des heures sur quest ce que j'ai ressenti à ce moment-là, voilà, je ne suis pas, ouais, ouais. pas genre de mec qui pleure, je je, je, je raconte pas beaucoup mes émotions, donc, donc voilà, on en parlait de manière un peu factuelle, et puis, euh, et puis voilà, après, moi, je suis du style, bah, je suis très événementiel, donc, donc euh, tout ce qui est événement, pour, pour, les deux accouchements, je les ai pris comme des événements pour moi, au sens ouais. propre du terme, donc, dans ma tête, blam, je, je, je décroche et je me mets en mode événement. Je suis en mode events. C'est-à-dire que ouais. dans ma tête, tout se met en place. J'analyse tout, j'anticipe tout, je, me, je fais tous les plans possibles avant que ça, que ça ait lieu. Euh, je, je, je prévois toutes les options qui peuvent se passer. C'est-à-dire que je suis, entre guillemets, surpris par rien. Et euh, ça ne veut pas dire que je me, je, je me foire pas. Je peux me foirer. Mais je, je me dis, ah, et si la piscine, elle, 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 elle s'ouvre Ah, si Patricia, finalement, elle n'a pas ce qu'il faut. Ah, nan, nan, Et en fait, euh, après, c'est aussi... Euh, Ouais, tout ce que je vis depuis 10-15 ans dans ma vie d'organisation, d'événements et de tout ce que, que je peux bien. faire où euh, ton but c'est de trouver une solution constamment, à tout, tout le temps il y a ouais. le problème il sera tout le temps là mais comment tu réagis au problème donc bah, c'était ouais, aussi un petit peu ça, donc je suis comme ça de base plus la formation, plus les mois de communication, plus Patricia qui s'était beaucoup enseignée, donc elle savait ce qu'elle voulait, ce qu'elle voulait pas elle avait fait tout un plan, un projet de naissance où on savait ce qu'elle voulait, ce qu'elle voulait pas ouais. euh, y a, non ça demande pas plus que... alors c si c'est gén, générationnel tu prends mon père ou même le père de Patricia, euh, ils n'ont pas fait grand-chose avant l'accouchement, euh... ils n'ont pas fait grand-chose. Et puis après l'accouchement, ils n'ont pas changé des couches.
0: Oui, mais notre génération, on est beaucoup plus... les hommes sont beaucoup plus impliqués ça. quand même. C'est ça,
1: c'est ça. Non. Mais
0: donc concrètement, en fait, sur les faits, ça t'a pris, ça pris euh, quoi Une. Bah, C'était euh, un une fois par mois
1: Oui, c'est un rendez-vous par mois. Alors après, bah oui, il faut aller chercher à la piscine. Après, euh, tu vas chez Casto parce que l'embout, le, il n'est pas bon pour le... C'est la vie, ça. Tu veux dire, oui, ouais, pas... voilà.
0: Je veux dire que, pas... au, au, en fait, au final, ça change pas vraiment de non. la préparation que tu pourrais avoir. Euh, donc, c'est faisable. On est d'accord que c'est faisable.
1: Que, plus que faisable. Je veux dire, ça m'a pas pris trois heures par jour toutes les semaines.
0: Mmh.
1: Et euh... puis après,
0: toute la communication, ça va être les discussions que vous avez juste à la maison, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Et, et c'est important de. Enfin, on a, on a, l'a peut-être pas fait comme on voulait autant, euh, pour plein de raisons. Mais, euh, mmh. mais ces discussions-là, de ah tiens, va... ce, ce soir, on se fait un date et on va parler de l'accouchement. Ouais. C'est pas un sujet comme un autre. C'est pas un sujet de toute notre vie. Ça sera comme ça. C'est genre rare dans une vie d'accoucher, Sur 80 <rire> ans, 90 ans, t'accouches une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Euh, donc, ça vaut le coup de mettre de la valeur sur, bah, les rendez-vous avec la sage-femme Ça vaut le coup de mettre de la valeur sur, tiens, euh, au-delà de rendez-vous que, comment on va appeler notre enfant, il y a aussi des, tiens, comment tu, comment ça va en ce moment? Comment tu penses qu'on va faire l'accouchement? Qu'est-ce que t'aimerais à ce moment-là l'accouchement? Et en fait, tu rentres dans une autre dimension que, bah, ça va être à l'hôpital. On prend la voiture, je t'emmène et puis on verra ce qui se passe. Ouais. t'es pas acteur en fait donc là nous on était acteur de notre événement et comme tous les deux on aime ça on a tout organisé de A à Z vraiment pour que cet événement se passe comme on avait envie qu'il se passe
0: mmh.
1: euh, en incluant bien sûr spirituellement la prière et tout ça mais euh, la prière ça fait pas tout aussi dans le sens où on a des bras, on a des ouais. euh, travaux et, euh, et, et voilà euh, donc on a organisé dans la logistique technique, matérielle, euh, alimentaire, euh, physique, euh, musicale, euh, olfactif, enfin tout était planifié comme on aime. Euh, et puis après, ben, après ça va. Les reste lumières, bien.
0: très important les lumières, ah oui, n'est-ce pas euh,
1: Et après la machine se lance, hein, c'est genre c'est comme euh, au concert à 20 h on lance, on lance le live. Bah, là c'est juste tu sais pas quand le live va se lancer mais euh, contraction 22h ok c'est parti et là je suis dans ma tête blam je bascule tu réfléchis plus à tout ce que la sage-femme t'a dit pendant quoi que ce soit là t'es en mode instinct c'est pour mm -hmm. ça que tout à l'heure t'as utilisé ce mot là c'est sauvage je peux dire que pour Blaze ou pour euh, le, le Jayden le dernier euh, ouais Laura pourra en témoigner parce qu'évidemment il y a peu, peu de gens qui sont avec nous mais je peux dire que les traces que j'ai des ongles de Patricia dans le dos c'est pas, une... <rire> pas une blague quoi est Ça est. Ah, c'est pas une blague, c'est quand on est dans la piscine et que c'est les 20 dernières minutes, euh, c'est les poussées. C'est mmh. comme euh, ouais. <rire> c'est comme sur Arte le dimanche à 15h, tu sais, le reportage <rire> que les buffles en Amazonie. C'est <rire> le truc où tu t'endors normalement, ils sont les, les tête contre tête et puis ils, 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 ils essayent de, de se battre. Bah Là, on était tête contre tête, alors c'était le même combat. Mais euh, c'est sauvage de ouf, elle a fait ouais. des bruits euh, pas humains. Euh, moi, mmh. je fais en sorte qu'elle tombe pas, qu'elle glisse pas dans la piscine et qu mmh. que je la soutiens avec tout ce que je peux. Elle s'accroche à moi, elle m'arrache les cheveux. J'avais mis mes lentilles, elle a mis son nez dans mes, dans mon œil. Ma lentille, elle est partie. <rire> j'ai passé la, j'ai passé la dernière heure de l'accouchement à être comme ça. C'était, <rire> c'était un concept. Mais en fait, après, on aime ça aussi. On ouais. aime ça aussi. On aime, on aime quand ça devient intense. On aime quand ça devient stressant. Mmh. On aime quand il y a de l'adrénaline. En fait, on aime ça. C'est, c'est un peu une drogue. Hein. Donc, il mmh. mmh. faut pas non plus trop. Moi, je sais que dans ma tête, j'ai je suis déjà à beaucoup cogiter, beaucoup réfléchir, me ouais. faire beaucoup de films, en général. Là, je sais que j'ai essayé de contrôler ça, dans ma tête. Parce que si tu réfléchis trop, y vas pas. Ouais, -dire je suis pas médecin. Vrai. Je suis pas médecin, moi je mm. fais des vidéos. Je... Donc si tu réfléchis trop, y vas pas. Donc j'ai pas trop réfléchi. Je me suis fait confiance. J'ai fait confiance à Patricia, j'ai fait confiance à la sage-femme, et j'ai fait évidemment confiance à Dieu. Et je, dans ma tête, je me suis alimenté de... Il y a des milliards de, 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 de papas et de femmes qui ont accouché depuis la nuit des temps. Mm. Donc je vois pas pourquoi ouais. en 2020, dans un environnement qui est sain, chez nous, mm. je vois pas qu'est-ce qui peut mal se passer, ouais, sauf okay. si la sacha nous dit non. Là, ça va pas. Il y a un problème. Mais s'il y a pas de problème, je ne peux pas concevoir que Dieu a mal fait son job. Mm. Donc, à nous de faire le nôtre. On s'est préparé et c'est un événement. On lance et comme on a l'habitude, ça va, ça va marcher quoi. Ça va marcher. Et puis s'il y a un truc, bam, on réagit. Et donc, euh, j'ai basculé là-dedans. J'ai pas trop réfléchi. Et puis après, c'est l'instinct. C'est un truc de fou. Et c'est là que. Bah c'est important d'avoir une, c'est bête hein, ce que je veux dire, une relation de couple qui est, qui est bonne. Mm. Là, quand on était avec la sage femme, elle nous disait, oh oui, une, je suis une femme, elle, elle va accoucher avec moi, elle va accoucher à la maison. Sauf que au bout de quatre mois que, que j'étais, qu'elle était enceinte, son mec l'a quitté tu vois, t'as des trucs de couple où tu dis, OK, on, est, on part pas tous sur la même base, quoi. Ouais, Donc, ouais, bah, nous, c'est euh, cool, on, on se frite quand même souvent, mais on se kiffe. Et enfin, et, et, c'est notre, notre relation, elle est comme ça. Et, mais on est super fusionnel et on se connaît vraiment, vraiment. Et, et en fait, là, il n'y a, a plus des mots, c'est ça qui est ouf. Il mm. n'y a plus de mots. Et les seuls mots qu'il y a, c'est de l'encouragement, mais euh, 100%, c'est les mots qu'elle a besoin d'entendre, que moi je sais qu'elle a besoin d'entendre. C'est des mots très précis, c'est des mots courts, c'est des phrases simples, c'est entre des respirations, mais c'est à l'instinct, tu calcules pas, c'est tout, c'est de l'instinct Et c'est pour ça que ça en devient, c'est mammifère, c'est animal. Et c'est là que c'est ouf parce que tu peux lire tous les blogs que tu peux, tu peux faire ce que tu peux, tu peux faire 15 ans de médecine tant que c'est pas toi qui es tant dans la piscine aller, ouais, euh, et que c'est pas bien. ta femme qui accouche et que c'est pas toi qui es là tête contre tête et qu'elle t'arrache euh, qu son nez dans ta lentille euh, <rire> <rire> tu peux pas en parler c'est pour ça que avec tout ce qu'on gère avec Holistique on dit pas voilà on va vous expliquer comment ça se passe comment ça marche alors vous savez l'hôpital mm. hein. non l'hôpital on n'a pas fait on va pas parler de l'hôpital nous on parle juste d'un truc C'est, on a à la maison dans une piscine le reste on n'en ah. parle pas on sait pas donc on mm. parle de ce qu'on sait et, euh, et voilà
0: qui a, qui a attrapé le bébé
1: qui a attrapé le bébé Alors là, sur celui-là, c'est Patricia. Elle ouais. a attrapé, elle a pris... Donc, elle était elle était, elle était, était allongée. Moi, j'étais derrière elle. Et donc, elle a pris le bébé et elle l'a mis directement sur, sur elle. Et puis là, je me suis mis à côté. Et puis on a... là, c'était ouf. C'est un grand, grand moment. Le bébé, il a 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Il pleure pas, pas de bruit. Il n'y a rien. Il y a juste la louange, juste les lumières tamisées. La sage-femme, on lui avait dit qu'on voulait vraiment pas de bruit à ce moment-là. Euh, pour Blaise ça avait pas fait ça mais là pour Jaden ça l'a fait oh.
0: Blaise c'est toi qui l'a pris B euh,
1: Blaise c'est moi qui l'ai pris euh, non c'est la sage-femme qui l'a posé directement sur Patricia. ok et là le petit direct il prend ma main il serre mon doigt et il ouvre ses yeux et il me regarde et genre il a 30 oh. secondes c'est ouf là tu, tu, tu en fait c'est voilà, surréaliste ouais. à la fois c'est commun parce que c'est des milliards de femmes qui ont accouché en fait tu vois c'est super bizarre comme sentiment
0: tu vois ouf. ce que je veux dire? Ouais, mais grave.
1: En fait, c'est unique, mais à la fois, c'est la chose la moins unique de la planète. Ouais, ouais. Nous, on fait pas 7 milliards. Donc, en fait, c'est super bizarre. Mais ça, c'est quand tu réfléchis trop. Donc, il faut pas trop réfléchir. Et juste, <rire> tu regardes ton, ton, ton petit moustique qui vient de sortir. Et, genre, intense, pas de bruit. Il te regarde. Il vient de découvrir pour la première fois son père. Genre, truc de fou. Et, euh, et là, direct, on prie. Enfin, c'est pareil, hein, c'est inconscient. C est, c est... Tout ce qui se passe, il n'y a rien de contrôlé. Là, tu pries, tu tu, tu 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 voilà, tu dis des choses que tu sais pas trop ce que tu dis, mais tu pries, c'est 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 fort quoi. Et puis et, euh, que... et, puis, et puis après, ben après il y a tout le reste avec le cordon etc ça, mais cet instant là, c'est c'est, je sais que j'ai pas une bonne mémoire, mais là, ça ça reste à vie ça.
0: Hein. Ça c'est ouf. ouf. Et euh, dernière euh, dernière chose. Alors euh, pour les deux enfants, on a dû attendre, allez deux, deux jours je crois. Avant ah, que tu nous dises le... <rire> leur nom, pourquoi, Puis Raconte-nous l'histoire de, de, du nom de tes enfants. Ma mère, elle s'en remet pas.
1: <rire> mais, ma mère m'aurait trucidée
0: Ma mère, aurais... te... bon, bah, je ma mère te... aurait été là. Non, mais c'est.
1: <rire> le dimanche, à Ma taille, mère, elle lui... serait
0: venue direct, quoi. Ah ouais, ouais. Non, what the Elle m'aurait harcelé.
1: <rire> c'est pareil. En tout cas, pour Blaise ça a été. On a fait... Si je parle de Blaise parce que c'était le premier. C'est un, ouais. un, un peu comme je disais tout à l'heure, c'est, en fait, on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et on essaye de pas être trop dans la société dit que. Mmh,
0: mmh.
1: C'est un peu comme nous pour le mariage, quand c'est marié. Ouais. Mais, mais il faut que, il faut que cette table-là, il soit assis là. Il faut qu'à ce moment-là, euh, c'est le moment des photos. Il faut qu'à ce moment-là, mmh. il y ait la mariée qui dise, euh, non, non, il faut qu'à ce moment-là, il y ait les vœux. Il faut que, et en fait, tu bah, réalises non, okay. que, mais c'est en fait, pas la loi, premièrement. Donc, c est, c est, voilà. et En fait, oui, il faut, il y a une certaine tradition mais en fait il n'y a rien qui est gravé en fait mmh. donc, il faut respecter les parents parce que surtout quand c'est eux qui payent mais en fait on a réalisé que il euh, y avait quand même euh, voilà et en fait tu réalises que tu as une énorme pression de ta famille qui est pas mauvaise mmh. c'est pas une mauvaise pression mais ça reste une pression que si tu fais pas comme eux ont fait ils, ils vont se poser des questions mmh. donc bah nous notre premier on s'est dit on veut l'avoir à la maison et on veut pas savoir si c'est un garçon ou une fille bah là les parents ils sont bonnes mmh. mais vous êtes sûrs bah ouais on est sûr mais on ne sait pas on n'a jamais fait autre, autrement donc on se dit bah c'est cool c'est genre c'est une aventure mmh. c'est c'est l'aventure c'est la vie c'est etc., etc donc euh, c'est parti de là après euh, le prénom on, pour Blaze on, on, on l'avait mais on n'était pas euh, c'était pas euh... vous en aviez fait, besoin de pas.
0: prendre du temps un peu avec lui avant de
1: je sais pas si c'était un besoin mais on s'est dit qu'est-ce qui change entre le fait qu'on lui donne avant qu'il soit né qu'on lui donne au moment où il est né, ou qu'on lui donne deux jours après sachant qu'il mmh. va vivre 90 ans sur cette terre il y a, y a rien 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 ça, ça change rien à rien à personne à part deux trois mmh. commentaires qu'on aura donc les commentaires on les a eus mais ça ça change pas ça, tu... non mais tu vois tu passes pas, ça c'est pas très grave c'est pas grave du tout sauf que on savait que c'était Blaze ok Ocean on n'était pas sûr c'était pas enfin voilà bon tu sais avec Patria elle a toujours une autre version on n'a pas la même version hein, dans notre vie hein. si tu fais un post -4 avec elle tu vois ce sera une autre histoire
0: oh oui ça arrive mais,
1: euh... <rire> mais en fait on sait le, le, le kiff de se de se ce... de se lever le matin il a dormi entre nous et on le regarde et avec patience, on se regarde et on se dit, OK, il a une tête de Blaze. Ça aussi, <rire> un truc que les gens peuvent pas comprendre, même nos parents. Parce que c'est un truc qui est propre à notre histoire, à notre aventure et à mmh, cette mmh. expérience d'accoucher à la maison. Et comme on l'a vécu avec Blaze et qu'on a kiffé ce côté-là, voilà, avec Jaden, on a fait pareil. avec Jaden, on voulait savoir si c'était un garçon ou une fille, donc on l'a su bien avant, on l'avait communiqué, tout le monde savait que c'était un garçon. Enfin, tu vois, on n'est pas, on n'est pas mmh. des extrémistes. Et le prénom, le prénom c'était un peu différent parce que j'étais moins moins convaincu. Enfin, voilà, il y a eu un process qui était particulier par rapport à ce prénom-là.
0: Alors pour euh, ceux qui vous connaissent pas, Patricia est euh, Franco-anglaise aussi, donc euh, oui,
1: pas, voilà, voilà.
0: Vous, les prénoms aussi. Euh...
1: Donc euh, donc voilà, et même le lendemain, on était voilà, on était parti sur un prénom qui n'était pas exactement celui-là, alors qu'il venait d'être, il était né, il avait un jour. Euh, on commence à communiquer. Sérieux à, <rire> oh, ouais, ouais, on commence à communiquer à notre famille de proches, donc parents, frères et sœurs, euh, le prénom. Et puis l'après-midi, euh, moi je suis en mode euh, je sais pas, je sais pas, je sais pas, j'sais pas. On, on reçoit deux, trois textos euh, de gens très proches aussi qui, qui, c'est pas qu'ils qui, qui, qu aiment pas, mais qui, voilà, ils nous, qui, ils nous questionnent sur euh, sur la signification, tout ça, puis tout de suite, mmh. ça vient un peu. Tu sais, il y en a, ils ont, ils vont avoir le prénom, euh, ils sont même pas enceintes, qu'ils ont déjà le prénom, et puis ça sera ça. Ouais. Et puis t'en as d'autres où c'est pas ça. Et nous, voilà, c'était pas comme ça. Nous, c'était euh, en fonction de plein de, y a plein de critères. Donc on l'avait pas forcément ouais. euh, longtemps avant. Et, euh, et voilà, et le lendemain, donc deux jours après... Eh ben, on, on a refait volte-face et puis on s'est dit, bah non, en fait, euh, j'avoue. Euh, puis voilà, je sais pas. c'était ce côté que c'était bah,
0: vraiment un process quoi. Ouais, ça, limite c'est avec tout, avec du monde en fait alors.
1: Ouais, alors ça c'était un peu chelou, mais euh, <rire> <rire> ça c'était pas prévu. Mais au final, tu réalises que c'est une des décisions les plus importantes de ta vie parce que même spirituellement, donner un prénom à quelqu'un, c'est une identité mmh. que tu lui donnes. Ouf, Donc tu peux, tu as pas envie de le faire sur un coup de tête. Et en fait, si tu le fais et que tu te trompes, tu fais quoi C'est genre, tu t'as pas un ticket remboursé, tu vas à Carrefour, t'as deux mois. C'est genre. T'as cinq jours pour aller déposer euh, ton à la, à la mairie. Donc mmh. euh, le lendemain, on donne le prénom. Tu regardes ton enfant, tu lui changes des couches, tu lui parles, tu tu lui dis ce prénom, tu le proclames. Et je sais pas, moi ça vivrait pas ou c'était pas, c'était pas genre. Ouais. Et ça s'explique pas. Mais voilà. Et euh, et puis on reçoit un ou deux textos. Et puis et puis on en reparle avec Patricia à fond et et puis on décide de faire évoluer le prénom, euh, voilà. Et euh, et Jayden arrive et euh, et puis voilà les quelques heures qui suivent, pareil, tu. tu tu, tu lui parles au bébé avec ce prénom-là, et tout de suite tu ressens que, ouais, c'est ça, ok, c'est bon. Ça, la consonance, comment ça sonne, mais ça s'explique pas. Pas, pas, là c'est pas l'accouchement pour les nuls, tu vois, t'achètes pas de bouquin. En fait, c'est de l'instinct. Et c'est ça que j'ai ouais. en plus ce qu'on a vécu. Et, et je dis pas qu'il y a pas ça à l'hôpital, hein, je pense que vraiment tu peux avoir ça aussi à l'hôpital, parce que tu peux être super bien accompagné. Mais c'est ce côté instinct. Il faut un moment de savoir se détacher de la théorie, de ce que tu as entendu, de ce que tu as lu, de ce que tu as écouté, de ce qu'on t'a dit. À un moment donné, il faut se faire confiance. Dieu t'a créé un mec, une femme, déjà, vous êtes vous êtes enceinte. C'est que déjà, ça marche, tout va bien. Mmh. Donc, euh, je vois pas pourquoi ça s'arrêter Donc, il faut se faire confiance et, euh, et l'instinct, il y a rien de plus fort parce que
0: mmh, l'instinct,
1: bah, c'est l'instinct de survie, c'est l'instinct de l'amour, c'est l'instinct de... de, de tu sais juste un regard, il n'y a plus besoin de parler, quoi. Et c'est pareil avec le petit. Il, y a, il sort, il a 10 secondes, 20 secondes, il me serre mon doigt, 30 secondes, il me regarde. Euh, T'as pas besoin de parler, là. Là, tu parles mmh. pas, tu, tu, tu vis un moment, tu vois. Donc... Euh, donc, ouais. Donc le rôle du papa en effet est très important.
0: Trop cool, trop cool. Bon mon pio, je sais que tu es un papa busy, que tu as deux enfants maintenant, dont un que tu dois aller chercher à la crèche. Ouais. Donc euh, je vais te laisser. tu sais que off, on aurait pu parler encore de tellement tellement de choses. Ouais, ouais, bon. ouais. Tu reviendras, n'est-ce pas
1: On refera un petit podcast.
0: Grave. Il y a tellement de choses à parler avec toi mon pio.
1: <rire> ah bah oui, on n'a pas parlé de, du Cap-Vert. <rire> J'aurais moi
0: Bon et euh, la dernière chose, quelles sont tes recommandations euh, euh, Netflix du moment
1: Mais... Alors je suis très, euh... je suis dans une boîte moi. Ouais. J'ai un créneau, j'ai une, tu vois, il y a un rond-point. Moi, bon, je prends toujours okay. la même piste, tu vois. Il a pas, tiens, je vais aller explorer euh, cette aire d'autoroute, ça a l'air pas mal. Non, moi, c'est toujours le même truc. Donc moi, c'est euh, les, les c'est tout ce qui est espionnage, euh, voilà. Donc euh, la série de ma vie, c'est The Americans. Ouais. Euh, et après j'ai kiffé House of Cards, j'ai kiffé 2-3 euh, euh, séries aussi euh, sur le Mossad, donc israélienne. Euh, mm. voilà, mais il faut toujours que ça concerne l'espionnage si ça n'a pas d'espionnage euh, je m'endors euh, <rire> voilà. The Americans n'est pas sur Netflix. mais the dans les 10%, plus, rigolote euh, est pas sur Netflix, Mais euh, mais voilà, après dans les petites séries very, euh, very, euh, euh, c'était cool euh, ça vraiment vraiment vraiment, vraiment et ça, c'est toutes les, les coulisses backstage des concerts, donc Taylor Swift, ah Lady oui. Gaga, Shawn Mendes, Big Flo, tout ça. ça. même si le reportage il est mal fait, que j'aime pas l'artiste et que c'est nul, je vais quand même le regarder en entier et je vais kiffer. Et je vais être inspiré de ouf. Donc, euh, okay, voilà.
0: à tous les créatifs. Et... Merci mon piou
1: Merci euh, de me donner euh, la parole. Tu fais partie des premières personnes qui ont réussi à me faire parler. Donc,
0: j'en euh, <rire> ben, suis ému et honoré. <rire> bon je te fais des gros bisous on se voit ça sonne trop
1: on se voit soon hein. soon and great soon, hein? Dirais, euh...
0: merci ouais
1: <rire> jojo
0: merci bisous et,
1: et bonjour à Fabrice hein?
0: ouais tu toujours
1: à ton homme à ton doudou <rire> allez au allez, bye. bonne soirée
0: et voilà, c'est la fin de cet épisode et de cette série sur la parentalité. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu ou que vous voulez encourager ce podcast, n'hésitez pas à mettre une note et un avis sur iTunes. Ça aide à ce que le podcast soit vu et entendu et c'est plutôt cool. On se retrouve très vite pour de nouvelles convos. En attendant, passez une belle journée ou soirée, où que vous soyez.